0: Dürft gerne eure Bibel aufschlagen zum 1. Korinther 12. 1. Korinther 12. Wir lesen und betrachten heute die Verse 4 bis 11. 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 11. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. 1. Korinther 12. Ich lese ab Vers 4. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Korinth folgende Worte. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wir kehren heute Morgen zurück zu den Versen 4 bis 11 im 12. Äh, im zwölften Kapitel des Korintherbriefes. Und Paulus gibt uns hier eine Liste mit Geistesgaben in diesen Versen. Wir haben sie letztes Mal etwas übersprungen, aber er gibt uns hier, er listet auf, einige der Geistesgaben, mit denen Gott die Gemeinde gesegnet hat. Am Ende des Kapitels gibt Paulus noch einmal eine zweite Liste, die sich teilweise überschneidet im Vers 28. Auch dort listet er wieder einige der Geistesgaben auf und er wiederholt einige der Gaben und gibt aber auch neue Gaben dazu. Letzte Woche, als wir diesen Text angeschaut haben, diese Verse 4 bis 11, haben wir drei wichtige Wahrheiten gesehen, die ich uns kurz in Erinnerung rufen will, damit sie wieder präsent sind in unseren Köpfen, wenn wir uns mit diesen Gaben beschäftigen heute Morgen. Drei Wahrheiten, die Paulus in diesen Versen betont, bevor er diese Liste gibt von Gaben. Und die erste Wahrheit, die wir gesehen haben, die Paulus ganz speziell betont, ist unterschiedliche Gaben derselbe Gott. Paulus betont durch das mehrmalige Wiederholen von derselbe Vielleicht ist es euch heute mehr aufgefallen als letzten Sonntag, weil ich es erwähnt habe, er sagt immer wieder, derselbe Gott, derselbe Geist gibt uns diese verschiedenen Gaben. Und Paulus unterstreicht diese Wahrheit, dass all unsere Gaben, auch wenn sie unterschiedlich sind, von diesem einen Gott gewirkt werden. Warum ist es wichtig? Weil verschiedenartigkeit die Tendenz hat zu trennen und diese geistesgaben sollten genau das gegenteil bewirken diese verschiedenartigkeit soll einheit echte vom geist gewählte einheit bewirken der zweite punkt die gaben des heiligen geistes sind zum allgemeinen nutzen das ist das zweite die zweite wahrheit die paulus in diesem abschnitt betont die Gaben, die uns der Heilige Geist gibt, sind zum allgemeinen Nutzen. Das heißt, sie sind nicht für uns selbst. Sie sind dazu da, um die Gemeinde aufzubauen. Das ist ein Grund dafür, dass ein Christ ohne Gemeinde niemals treu leben kann, niemals treu sein, Christ sein, ausleben kann. Und er wird, Paulus wird diesen wichtigen Punkt noch weiter ausführen im nächsten Abschnitt, wenn er mit dieser Metapher des Leibes, des Körpers kommt und die Gemeinde beschreibt als, oder vergleicht mit diesem menschlichen Körper, in dem jeder Leib seinen Platz hat und jeder, Leib, jeder Teil des Leibes aufeinander angewiesen ist. Und der dritte Punkt wird durch das Beispiel von diesem Leib im nächsten Abschnitt auch noch deutlicher werden. Der dritte Punkt ist, die Gaben des Heiligen Geistes werden souverän zugeteilt. Es ist Gott, der diese Gaben zuteilt. Sie werden nicht durch uns bestimmt. Sie können nicht durch uns hervorgerufen werden, manipuliert werden. Sie kommen allein durch den Heiligen Geist, der diese Gaben souverän zuteilt. Gott weiß in seiner Weisheit, welche Gaben eine Gemeinde braucht und wie er seine Gaben haben will. Und er teilt uns Gaben zu nach seiner großen Weisheit, nicht wie wir es oft haben möchten, nicht wie wir es manchmal denken, wäre es nötig. Nein, so wie er es haben möchte in seiner großen Weisheit, teilt er diese Gaben souverän zu. Und die, die schon länger mit uns unterwegs sind als Gemeindegründung, wissen, dass es in einer Gemeindegründung, wenn man nur eine Handvoll Mitglieder ist, diese Wahrheit manchmal besonders gut merkt, dass nicht alle Gaben, die man gerne haben möchte, vorhanden sind. Dass man nicht alles abdenken kann. Ich kann mich gut erinnern an eine Zeit, dass wir angefangen haben als Gemeinde, dass eine gewisse, ein gewisser Unmut aufkam, warum machen wir nicht das und warum können wir das nicht besser machen. Und ich kann mich ganz gut an Worte von Freddy Koch erinnern, der mit großer Weisheit und Demut gesprochen hat, als er sagte, wir bauen unsere Gemeinde mit denen Bausteinen, die vorhanden sind. Mit denen Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und nicht mit dem, was wir nicht haben und gerne haben möchten. Und mit diesen drei Wahrheiten im Hinterkopf unterschiedliche Gaben, derselbe Gott die Gaben des Heiligen Geistes sind zum allgemeinen Nutzen bestimmt. Und drittens, die Gaben des Heiligen Geistes werden souverän zugeteilt. Wollen wir nun heute Morgen einige dieser Gaben spezifisch näher anschauen, die Paulus hier auflistet. Und wie gesagt, das ist nicht die einzige Liste, die Paulus uns gibt, die wir finden im Neuen Testament, wie schon erwähnt, im Vers 28, im gleichen Kapitel, wird Paulus noch einmal eine kleine Liste von Gaben auflisten. Wir finden eine weitere Liste mit Geistesgaben im Römer, Kapitel 12. Ich habe das heute Morgen gelesen. Wir finden eine weitere, kürzere Liste im Epheser 4. Und wir finden eine noch kürzere Liste im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 10 und 11. Und der Apostel Petrus fasst dort die Gaben so zusammen. Ich möchte euch diese zwei Verse lesen. 1. Petrus 4, Vers 10 Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalte der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Apostel Petrus teilt die Gnadengaben in diese zwei Kategorien ein und ich denke, das ist eine hilfreiche Kategorie. Die Gaben des Redens und die Gaben des Dienens. Die Gaben des Redens und die Gaben des Dienens. Und wenn wir all diese Listen, die ich gerade erwähnt habe, die das Neue Testament uns gibt, vergleichen und die Geistesgaben, die erwähnt sind, vergleichen, dann wird deutlich, dass nicht jede Gabe in jeder Liste auftaucht. Und so sehen wir, dass keine dieser Listen vollständig ist und dass es Gaben gibt, die auch nicht aufgeführt sind. Und so ist auch die Liste in unserem Abschnitt vom 1. Korinther 12 nicht vollständig und es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten und nicht denken, wenn wir keine dieser Gaben haben, dann haben wir keine Gabe des Heiligen Geistes. Bei manchen Gaben ist es gar nicht so einfach zu wissen, was genau sie bedeuten oder bedeutet haben, weil es keine Erklärung dazu gibt. Und so können wir nur, so gut es geht, aus anderen Texten des Neuen Testamentes zusammenfügen, was diese Gabe sehr wahrscheinlich bedeutete. Und jetzt wollen wir diese Liste anschauen und wir geben, gehen einmal diese Gaben durch. Paulus erwähnt, als erste Gabe das Wort der Weisheit. Das Wort der Weisheit, ihr seht es in Vers 8. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Das Wort Weisheit an und für sich beschreibt eine Fähigkeit zu verstehen und danach zu handeln. Eine Fähigkeit etwas zu verstehen und danach zu handeln sich zu überlegen, okay, wenn das stimmt, wenn ich das verstehe, was bedeutet das dann für mich oder für andere? Und wie wir vermehrt gesehen haben, war Weisheit etwas, das die Menschen in Korinth liebten. Weisheit war etwas, das die Leute in dieser Kultur in Korinth hochachteten und wonach sie strebten. Aber es war die Weisheit dieser Welt. Es war nicht die Weisheit Gottes, die diesen Menschen in Korinth imponierte und wir sahen, dass das auch in der Gemeinde vermehrt der Fall war. Und Paulus zieht immer wieder diesen Kontrast zwischen der Weisheit dieser Welt und der Weisheit Gottes, der Weisheit, die von Gott kommt und er bringt diese Weisheit in Verbindung mit der Botschaft des Evangeliums. In Kapitel 1, Vers 22, sagte, schrieb Paulus folgendes, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Für Paulus ist Weisheit mit Christus verbunden, wer Christus ist und wie wir im Licht des Evangeliums leben sollen. Also ist es gut möglich, dass wenn Paulus hier diese Gabe der Weisheit aufführt, das Wort der Weisheit, dass er nicht nur von Verständnis generell spricht und entsprechendem Handeln, sondern auch von einem Leben im Licht des Kreuzes. Was bedeutet es für uns, im Licht des Kreuzes zu leben? Das zweite Gabe erwähnt Paulus, das Wort der Erkenntnis. Und auch Erkenntnis kam schon einige Male vor in diesem Brief, in 1. Korinther 1, Vers 5, Dank Gott, dass die Christen in Korinth in aller Erkenntnis reich gemacht worden sind, dass sie beschenkt sind durch Erkenntnis. Und das griechische Wort Erkenntnis beschreibt etwas, das man intellektuell verstanden hat. Es beschreibt Wissen, es beschreibt Verständnis. Und es beschreibt auch Menschen, die hungrig sind nach Wissen, die eine Fähigkeit haben, Dinge zu verstehen. es gut möglich, dass diese beiden ersten Gaben, das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis, die Gabe des Lehrens umschreiben. Die Gabe des Lehrens ist eine Gabe, die sonst sehr prominent ist und sehr große Wichtigkeit erhält und die in den anderen Listen der Gaben vorkommt, aber in dieser Liste fehlt. Das dritte Gabe nennt Paulus Glauben. Vers 9, einem anderen Glauben in demselben Geist. Paulus spricht hier natürlich nicht von rettendem Glauben. Natürlich ist rettender Glaube, wenn jemand an Jesus Christus glaubt, auch ein Geschenk. Wir lesen das im Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und nicht aus euch Gottes Gabe ist es, dieser Glaube. Die Bibel macht deutlich, dass unser Glaube an Jesus Christus Gottes Geschenk ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus Christus nicht als deinen Herrn und deinen Retter, dann ist es genau das, was du verstehen musst. Du stehst von Natur aus in Feindschaft gegen diesen heiligen Gott der Bibel. Er gab uns seine guten Gebote. Doch wir alle gingen unsere eigenen Wege. Wir hielten uns für weise. Wir dachten, wir wissen es besser als dieser gute Schöpfer. Wir rebellierten gegen ihn. Wir rebellierten gegen seine Weisungen. Doch in seiner Liebe und Gnade. Er rettete Gott. Menschen völlig unverdient. Allein aus Gnade, Gott schuf die Grundlage für unsere Rettung, indem er seinen eigenen Sohn, den Herrn Jesus Christus, bestrafte mit der Strafe, die wir verdient hätten. Jesus stirbt am Kreuz, er trägt unsere Schuld und nach drei Tagen aufersteht er von den Toten siegreich aus dem Grab und besiegt die Macht des Todes und die Macht der Sünde. Und er wird erhöht zur Rechten Gottes als Herrn, der Herren und Könige der Könige, der einmal zurückkommen wird. Und die Bibel ruft dich auf, wenn du das noch nicht getan hast, umzukehren von deinen Sünden und auf Jesus zu vertrauen ihn als Herrn und Retter zu bekennen. Und alle von uns, die das schon getan haben, taten dies wegen diesem Geschenk des Glaubens, das Gott uns gab in seiner großen Gnade. Aber es ist nicht von diesem Glauben, von dieser Gabe des Glaubens, der von der Paulus hier spricht, von dieser Gabe des Glaubens, die jeder, Christ bekommen hat. Paulus spricht von einem Glauben, der nicht jeder Christ hat. Seht, wie er es sagt im Vers 9, einem anderen Glauben in demselben Geist. Paulus macht deutlich, dieser Glaube hat nicht jeder Christ. Es handelt sich um einen besonderen Glauben und einen anderen Glauben als diesen retzenden Glauben. Jemand hat diesen Glauben, hat diese Gabe des Glaubens so beschrieben. Wahrscheinlich fördert diese Gabe eine überschwängliche, robuste, optimistische Annahme von Gottes souveräner Liebe und Erbarmen, um einer beunruhigten Gemeinde Mut zu geben in unsicherer Zeit. Es ist eine Gabe, die Gott gewissen Christen schenkt die der Gemeinde hilft, auf diesen guten, souveränen Gott zu schauen, wenn die Umstände gegen uns sind. Menschen, die andere auf Gott hinweisen können, auf diesen treuen Gott, der treu am Wirken ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Was für eine wichtige Gabe Paulus hier anspricht, mit einem Satz, eine Gabe, die besonders in der heutigen Zeit so gebraucht wird in der Gemeinde, wo wir so schnell auf Umstände schauen, wo sich alles darum dreht, um was passiert um uns herum. brauchen die Menschen, die sagen, schaut auf Gott, der immer treu ist. Lasst uns ihm vertrauen, lasst uns auf ihn hoffen. Lass uns neuen Mut fassen in seinen Versprechungen. Nach diesen ersten drei Gaben, die Paulus erwähnt hat, kommt er jetzt zu den etwas spektakuläreren Gaben. Zu denen Gaben, um die sich meistens die Diskussionen drehen, wenn es um die Geistesgaben geht. Die Gaben, die umstrittener sind. Als Viertes listet Paulus die Gabe der Heilungen, Gnadengaben der Heilungen. Ich glaube, die natürlichste Art, diese Gabe zu verstehen, ist, dass es eine Gabe beschreibt, Menschen von Krankheiten zu heilen. Ich glaube, so würden wir natürlicherweise eine Gabe der Heilung verstehen. Und ich möchte gleich am Schluss noch zurück zu dieser Gabe kommen und etwas mehr Zeit darin verbringen, was genau diese Gabe der Heilungen beinhaltet und ob wir diese Gabe der Heilung heute noch erwarten sollen. Und so gehen wir gleich zur nächsten Gabe, zur Gabe, Gabe Nummer 5, die Paulus in dieser Liste auflistet. Er erwähnt das Fünftes, Wirkungen von Wunderkräften. Wörtlich sagt er Wirkung von Kräften. Wirkung von Kraftwirkungen. Und auch hier haben wir keine genaue Erklärung, was der Apostel Paulus genau unter dieser Gabe versteht. Aber ich glaube, sie wird oft im Zusammenhang mit Dämonenaustreibungen verstanden. Wir werden diese Gabe auch aktiv sehen im Neuen Testament, wenn wir uns gleich mit ein paar Stellen zu den Krankenheilungen anschauen. Als nächster Gabe erwähnt Paulus sechstens Weissagung. Es ist eine Übersetzung des griechischen Wortes prophetia, also was wir oft auch unter der Gabe der Prophetie verstehen. Und es beschreibt eine Fähigkeit, Gottes Willen und Gottes Absichten zu offenbaren, offenbar zu machen bekannt zu machen. Und wir werden diese Gabe noch separat anschauen. Wir wollen das nicht in dieser kurzen Zeit tun. Paulus wird auch noch mehr zu dieser Gabe sagen. Die siebte Gabe, die Paulus erwähnt, ist die Gabe, Geister zu unterscheiden. Die Gabe, Geister zu unterscheiden. Und sehr wahrscheinlich steht diese Gabe im Zusammenhang mit der sechsten Gabe der Prophetie und beschreibt eine Beurteilung von Prophetie. Ein Geister unterscheiden im Zusammenhang mit offenbarter Prophetie. Im ersten Johannesbrief ruft der Apostel Johannes uns auf, Geister zu prüfen. Und er bringt dort dieses Prüfen der Geister in Zusammenhang mit falschen Propheten. Er sagt im Vers 1 von Kapitel 4 im ersten Johannesbrief, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und wenn der Apostel Johannes von der gleichen Gabe spricht, wenn er uns aufruft zu prüfen, Geister zu prüfen, wie Paulus hier von dieser Gabe des Geisterunterscheidens spricht, dann bedeutet es, eine Fähigkeit zu unterscheiden, was für eine Prophetie von Gott ist und was für eine Prophetie nicht von Gott ist. Und wir sehen ein Beispiel davon, ich glaube es ist Apostelgeschichte 16, wo Paulus auf diesen Markt trifft. Auf diese Magd, die diesen Wahrsagegeist hat und was sie sagt, was dieser Markt sagt über, über Paulus, ist die Wahrheit. Sie sind Diener des Höchsten Gottes und trotzdem erkennt er, dass sie nicht aus dem Geist Gottes spricht, sondern durch einen Wahrsagegeist spricht. Auch die, achten und das, die achte und neunte Gabe werden wir separat anschauen. Die achte Gabe, die Paulus uns hier auflistet, ist die Gabe in verschiedenen Arten von Sprachen zu reden. Und ich bin davon überzeugt, dass dies bekannte Sprachen sind, von denen Paulus hier spricht. Und wir werden das dann anschauen, wenn wir zu Kapitel 14 kommen, wo Paulus diese Gabe näher beschreibt. Und als letztes beschreibt er oder erwähnt er diese Gabe der Auslegung der Sprachen oder Übersetzung der Sprachen, die wir auch näher anschauen werden, wenn wir dann zu Kapitel 14 kommen. Aber wir wollen uns jetzt einen Moment nehmen, um zurückzugehen zu dieser Gabe der Heilungen. Diese Gabe, die heute höchst umstritten ist, wo in verschiedenen Kreisen Menschen auftauchen und den Anspruch machen, dass sie diese Gabe besitzen. Dass sie die Gabe besitzen, Menschen zu heilen, wie auch die Menschen im Neuen Testament Menschen heilen konnten. Und es gibt sogar Kreise, und viele von euch sind vertraut mit diesen Kreisen, wo gesagt wird, dass jeder Christ diese Gabe haben sollte, dass jeder Christ die Fähigkeit hat, Menschen zu heilen, wie Jesus und die Apostel Menschen geheilt haben. Und so wollen wir uns jetzt etwas Zeit nehmen und diese Gabe genauer anschauen und uns auch diese Frage stellen, sollen wir diese Gabe heute noch erwarten? Sollen wir erwarten, dass einige Menschen oder dass alle Christen diese Gabe haben? Wir sehen diese Gabe aktiv an verschiedenen Stellen im Neuen Testament und ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum Lukas-Evangelium, Lukas 9. Und natürlich sehen wir auch ähm, an zahlreichen Stellen, wie der Herr Jesus Menschen heilte, wie er auf Menschen zuging, wie Menschen zu ihm kamen, die krank waren, und wie sie Heilung erlebten durch das Wirken von Jesus, durch die Worte von Jesus. Aber dann sehen wir, wie diese Gabe des Heilens weitergeht und zu den Jüngern von Jesus kommt. In Lukas 9 wird uns beschrieben, wie diese Gabe des Heilens, den Zwölf gegeben wird. Ich lese die Verse 1 und 2 vom Lukas Evangelium Kapitel 9. Er rief aber seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung aller Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken zu heilen. Und dann Vers 6. Und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer, verkündigten das Evangelium und heilten überall. Die Rede ist hier von den zwölf Jüngern, sie werden später die zwölf Aposteln genannt. Und sie erhalten von Jesus selber, von Jesus direkt diese Gabe zu heilen. Seht, wie es Lukas beschreibt, Vers 2, zur Heilung aller Krankheiten. Seht, wie es beschreibt, in Vers 6. Sie halten überall. Diese Jünger von Jesus hatten offenbar eine Gabe, Menschen auf der Stelle zu heilen. Vollständig zu heilen. Zu heilen, unabhängig von dem Glauben der Leute, die krank waren. Sie konnten zu diesen Menschen gehen und sie auf der Stelle vollkommen und öffentlich heilen und wir sehen, dass diese Heilungen anerkannt waren durch das Volk und die übrigen Leute. Es waren keine umstrittenen Heilungen, die kaum verifizierbar waren. Heilungen von vielleicht innerlichen Gebrechen, die sowieso niemand sehen konnte. Und dann sehen wir das Gleiche mit den 70 Jüngern, wenn ihr weitergeht in um Lukas 10. Wir sehen, dass Jesus, nachdem er die zwölf Jünger ausgesandt hat, sein Reich zu predigen, das Evangelium zu verkündigen, zu verkündigen, dass es Frieden gibt mit Gott durch Glauben an Jesus Christus, dass er diesen Auftrag an 70 Jünger gibt, an 70 weitere Jünger. Lukas 10, Vers 1, danach aber, bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Jesus sendet die 70 aus. In den Versen 8 bis 9 lesen wir ihren Auftrag. Jesus sagt zu diesen 70 und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie, auch, und sie euch aufnehmen, da ist, was euch vorgesetzt wird. Und dann sagt er ihnen und heilt die Kranken, die dort sind. Und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. So also diese 70 sollen hinausgehen in diese Dörfer. Sie sollen das Reich Gottes predigen. Und sie sollen die Kranken heilen, die dort in diesem Dorf sind. In Vers 17 lesen wir, dass diese 70 Jünger zurückkehren und sich darüber freuen, dass sogar die Dämonen ihnen untertan sind. Und ich glaube, von diesen Worten, von diesem Erstaunen der Jünger her, sogar die Dämonen sind uns untertan können wir daraus schließen, dass auch ihre Heilungen erfolgreich waren. Dass sie erfolgreich diesen Dienst, den Jesus ihnen gab, ausführen konnte und tatsächlich, wie diese zwölf auch, erfolgreich Kranke heilen konnten. Auch wieder so, dass es andere verifizieren konnte und so dass es ein Beweis darstellte, dass das Reich Gottes nahe zu ihnen gekommen ist. Wir sehen die Gabe der Heilungen weiter in der Apostelgeschichte. Lukas, der uns genau, gerade diese Dinge beschrieben hat im Lukas Evangelium, beschreibt uns weiter auch das, was in der Apostelgeschichte geschieht. Und ich möchte euch bitten, zur Apostelgeschichte 3 zu gehen. Apostelgeschichte 3. Dort sind wir nach Pfingsten. Der Heilige Geist ist auf die ganze Gemeinde gekommen. Und trotzdem bleibt diese spezielle Position der Apostel, diesen Unterschied zwischen der Gemeinde und der Apostel. In Apostelgeschichte 3, Vers 1 lesen wir und wir lesen den Abschnitt bis Vers 11. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war vom Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen, Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um einen Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, Siehe uns an! Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Er sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen, Jesu Christi des Nazarenes, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der am Almosen, um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da ich aber der geheilte Lame zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Die Apostel Petrus und Johannes konnten diesen Mann heilen mit ihren Worten. Sie ergeben, ge Befielen ihm aufzustehen und herumzulaufen Dieser Mann, der gelähmt war Dieser Mann, der bekannt war unter dem Volk Dass er nicht laufen konnte Seine Heilung hing nicht davon ab Wie fest er glaubte, wie viel er glaubte Seine Heilung War ganz sicher nicht deswegen, weil er genug zahlen konnte. Denn er hatte kein Geld. Seine Heilung lag an der Gabe, die Petrus und Johannes hatten. Der Gabe der Heilung, die sie hatten als Apostel des Herrn. Und seht ihr, wie dieses Volk sah, dass dieser Mensch umherging. Diese Heilung war nicht fragwürdig, diese Heilung war nicht irgendwie im Versteckten. Diese Heilung war öffentlich und verifizierbar durch die Leute, die diese Heilung mitbekamen. Eine weitere Stelle, die wir lesen wollen, finden wir in Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5. Auch hier wird wieder betont, dass die Apostel Dinge konnten, die nicht jeder Christ konnte. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Da schreibt uns Lukas die, folgenden, die folgende Begebenheit. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Barren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. So, dass man die Kranken auf die Gasse hinaustrugen und sie auf Betten und Barren legte. Das waren Menschen des Volkes, die kamen und diese Kranken auf die Gassen hinauszogen Weil bekannt war, dass Petrus diese Macht hatte Es war nicht umstritten, ob er heilen konnte oder nicht Es war wieder nicht die Frage, ob diese Menschen glaubten Oder ob sie zahlen konnten Es war eine Frage von dem, was Petrus konnte Von der Gabe, die Petrus hatten und er konnte jede dieser Krankheiten heilen. Wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass die Gabe des Heilens nicht nur bei dem Apostel Petrus aktiv war, sondern auch bei Paulus. In Apostelgeschichte 19, Verse 11 bis 12 lesen wir, die folgenden Worte, die Lukas uns weiter beschreibt. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißzücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wächen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Es gibt noch weitere Beispiele, die wir nennen könnten, wie Gott durch die Apostel und durch die Menschen, die mit den Aposteln zusammen wirkten, auf ganz wundersame Weise wirkte. Aber seht ihr, wie das Neue Testament diese Heilungen beschreibt? Sie alle sind vollständig. Sie alle waren öffentlich, sie alle geschehen, auf der Stelle für alle, verifizierbar. Das sind Heilungen, die niemand bestreiten kann. Und sie standen im Zusammenhang mit denen, die Jesus direkt ausgesandt hat, seine Botschaft zu verkündigen. Sie dienten dazu, diese Botschafter und ihre Botschaft zu bestätigen, mit göttlicher Autorität zu bestätigen, diese Menschen verkündigen mein Wort. In einer Zeit, wo es noch kein neues Testament gab, in einer Zeit, wo wir noch nicht prüfen konnten, was diese Menschen sagten. Und das ist ein großer Kontrast zu den Heilungen, die wir heute sehen, zu diesen gewissen Menschen, die behaupten, diese Gabe des Heilens zu besitzen. Weshalb können diese Menschen nicht alle heilen? Weshalb gehen diese Menschen nicht in die Spitäle, dort, wo die wirklich kranken sind? Weshalb kann man ihre Heilungen nicht verifizieren, auch in einer Zeit, wo jeder ein Smartphone hat, wo es Social Media gibt. Ich glaube, weil es die Gabe des Heilens ganz offensichtlich nicht mehr gibt, wie es sie in der Zeit des Neuen Testaments gab. Und wir haben bereits im Neuen Testament Hinweise darauf, dass diese Gabe nicht permanent ist dass es bei dieser Gabe der Heilungen wie auch bei anderen Gaben, nicht um eine permanente Gabe geht, sondern lediglich um eine Gabe, die dazu dient, die von Jesus ausgesandten Jünger zu bestätigen und ihre Botschaft zu bestätigen. Etwa zehn Jahre nachdem Paulus im ersten Korintherbrief von dieser Gabe der Heilung spricht, schreibt der gleiche Apostel Paulus im ersten Timotheusbrief folgende Worte er schreibt an diesen ähm, jungen Pastor Timotheus, der in Ephesus wirkt und in Kapitel 5, Vers 23 beschreibt er und weist diesen Timotheus an dass er Wein trinken soll wegen seines häufigen Unwohlseins in seinem Magen, weil dieser junge Pastor ganz offensichtlich an einer Schwäche leidet, an einer Krankheit leidet. Im zweiten Timotheusbrief, ein, auch ein paar Jahre später, erwähnt Paulus, dass er Trophimus in Milet zurücklassen musste, weil er krank war. Könnt ihr euch vorstellen, was es für diesen Trophimus bedeutete, wenn Paulus immer noch diese Gabe des Heilens gehabt hätte? Und er heilte all diese Nicht-Christen, aber ihn lässt er krank zurück? Ich glaube, das Neue Testament gibt uns Hinweise darauf. Es sagt es nicht ausdrücklich, dass diese Gabe der Heilung nicht permanent sein will, aber es gibt uns Hinweise, dass diese Gabe nicht für immer bestimmt ist. Heißt dies, dass wir glauben, dass Gott nicht mehr heilt oder dass wir nicht glauben, dass Gott heilt? Nein, auf keinen Fall. Wir glauben, dass Gott heilt, wir glauben, dass Gott Wunder tut wir glauben, dass wir für Heilung beten sollen. Aber ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die die Gabe der Heilung besitzen, wie es die Apostel hatten. Und ich glaube zu sagen, dass es heute immer noch Menschen gibt, die diese Gabe besitzen, obwohl sie nicht alle heilen können, was ganz offensichtlich ist, schmälet die Gabe des Heiligen Geistes, wie sie beschrieben ist im Neuen Testament. Ein weiterer Hinweis darauf, dass diese Gabe des Heilens nicht für alle Zeiten gedacht ist, finden wir auch in den Worten des Jakobus. Jakobus 5, ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, zu diesem letzten Text, Jakobus 5, die Verse 13 bis 15. Jakobus ist der Bruder von Jesus, der diese Worte an die richtet, die krank sind. Es ist auffallend, dass es sie nicht ermutigt, zu jemandem zu gehen, der die Gabe der Heilung hat. Es ist auffallend, dass es sie nicht ermutigt, zu glauben, dass es diese Gabe immer geben wird. Sondern er sagt folgenden Dinge, Jakobus 5, Vers 13 bis 15. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Diese Heilung, die uns hier verheißen wird, hört sich ganz anders an, wie diese Heilungen, die wir sehen im Neuen Testament, wo dieser Kranke auf der Stelle gesund wird. Die Ältesten sollen beten, sie sollen bitzen. sie sollen Gott Darum beten, dass diese Kranke aufgerichtet wird. Gibt es diese Gabe der Heilungen immer noch? Ich glaube, das Neue Testament zeigt uns, wenn wir diese Gabe anschauen. Wenn wir erkennen, dass diese Gabe da war, um diese ersten Ausgesandten von Jesus und ihre Botschaft zu bestätigen, und wenn wir diese Gabe vergleichen mit dem Heute, dann, glaube ich, zeigt uns das, dass es sie nicht mehr gibt. Aber dass wir trotzdem jederzeit vor Gott kommen sollen und dürfen, um für die Kranken unter uns zu beten, um zu bitten, dass Gott sie stärken wird. Zu bitten, dass Gott sie aufrichten wird. Aber zu vertrauen, dass Gott auch hier souverän ist und dass eine Krankenheilung nicht immer das absolut Beste ist, das Gott für jemanden hat. Wir werden uns in den kommenden Wochen mit den weiteren Gaben beschäftigen und sehen, was das Neue Testament zu diesem sagt. Lasst uns beten miteinander.